0: Salve, salve, fã de esportes! Estamos chegando com mais uma edição do Rolou o Melão, abrindo mais uma semana. É, estamos no meio do mês 7. Já avançamos no segundo semestre da temporada. Gravamos este Rolou o Melão no dia 14 de julho, durante a semana aí de definição das quartas de final, né, das oitavas para as quartas da Copa do Brasil. Este é o Rolou o Melão número 61. Eu sou o Gustavo Zupac e hoje estou na companhia do Mário Marra. O Eugênio Leal ainda está descansando. Eu e Marra, Marra e eu, para falarmos sobre o futebol brasileiro. Tudo bem, Mário Marra?
1: Oi, Gustavo Zupac. Como é que você está? Tudo bem? Eu eu estou bem, estou bem sim. Estou tranquilo, animado e tem muita coisa para a gente falar. Acho que hoje a gente vai entrar numa caixinha aqui de lembranças, né? Vamos falar de ontem, mas podemos falar de
0: muito de hoje... Será que dá para falar de amanhã? com alguns Dá, jogos? dá, sempre então, tá dá. Bom. Sempre dá, porque o futebol é tão rápido, as coisas são tão imediatas, que a gente piscou, já é depois de amanhã. né e, e, é, A velocidade ela é frenética. É, estamos chegando nas plataformas digitais dos canais Disney e também no seu agregador predileto de podcast, sempre agradecendo as suas mensagens e as suas sugestões. É o Rolou Melão no Ar que vai começar nesse instante com a autorização de uma grande voz, ele que traz um pouco de caos para a tranquilidade que você, fã de esportes, está acostumado a viver, a inconfundível voz de Rômulo Mendonça para autorizar o nosso melão. E rolou o melão! Boa, Rômulo! Gostei! Muito bom! Volte mais vezes! É, Mário Marra, estava aqui pensando sobre os temas, né, sobre qual gancho de futebol brasileiro a gente pegaria para essa semana. E a gente está vivendo é, quase a metade do Campeonato Brasileiro e estamos entrando nas fases mais agudas das Copas, a Comebol Libertadores, a Sul-Americana e a Copa do Brasil, que está em curso nesta semana em que gravamos. E uma coisa tem me chamado a atenção, que é a ascensão de técnicos brasileiros que não eram cotados para grandes cargos ultimamente. Eram os medalhões que estavam afastados, depois da onda dos técnicos novatos, da onda dos técnicos estrangeiros, e os técnicos medalhões, vou chamá-los assim, começam pouco a pouco a voltar para o mercado e conseguir, nesse instante, resultados expressivos. né? Estou falando principalmente do Luiz Felipe Scolari, técnico do Atlético Paranaense falaremos dele, do Mano Menezes, técnico do Internacional, falaremos dele, e do Dorival Júnior, técnico do Flamengo, também falaremos dele. De uma forma geral, Mário, te surpreende esse momento dos técnicos considerados medalhões que estavam um pouquinho mais à margem do mercado ultimamente, Mário?
1: De forma geral, sim, apesar disso não ser uma desconfiança em relação à competência deles. Mas não foram nomes citados com o acompanhamento de um ponto de exclamação na temporada passada é, e olha nem no anterior né em alguns casos já tinha tempo né que não tinha bons trabalhos ou que não tinham trabalhos mesmo né assim é, então é, é surpreendente mas não por causa da competência eu, eu fico especialmente feliz é, quando percebo o Atlético Paranaense por exemplo a velocidade do jogo é incrível né muitas vezes você vai olhar, ele não teve números maravilhosos de poste de bola mas foi um time que foi bastante objetivo e matou o jogo e e é um time com uma média de idade também mais baixa o que deve obrigar um pouco mais né, de paciência do Filipão, mas eu acho também que a gente não pode esquecer que ele tem uma comissão técnica que ele confia na comissão técnica É claro que é mais cansativo para um senhor da idade do Filipão ficar o dia a dia lá no gramado, falando, gritando, querendo passar. Então, assim, cada vez mais eu acho que é ele se adequando a uma realidade da vida dele, o que é muito legal. Ele ter essa essa paixão pelo trabalho e ele ainda oferecer algo para uma torcida grande como a torcida do Furacão. A do Mano, ele foi recheado de problemas, né? Porque... Bom, tinha uma rejeição imediata né, ao nome dele, apesar de ter história né, lá também, é, mas era muito inicial e ele foi, não foi muito bem visto. Mas o Mano acabou com um problema, é, é bom, só preciso fazer uma coisa assim. ainda todos os trabalhos são muito recentes, então assim, ainda estão sujeitos a chuvas e, e trovoadas, e derrotas e eliminações tal, mas o Mano acabou com um problema que é o desespero do torcedor colorado, eu mesmo tenho, a minha esposa Renata, o tio dela, o Serginho, ele recentemente falou comigo, ah, estou cancelando o sócio. O dinheiro que eu pago para o sócio, eu vou fazer outra coisa com ele, vou ajudar alguém, vou doar minhas camisas tal. Porque esse era o retrato de muitos colorados que viviam a oportunidade de tirar uma onda com o gremista, mas que percebiam, o meu time não vai para lugar nenhum, porque do jeito que estava, não ia mesmo. E o Mano endireitou os trilhos. E acho que a vitória do Sul-Americano foi bem legal para mexer também com o orgulho do do torcedor colorado. E o trabalho do Dorival, dez jogos apenas, sempre com a ressalva. O trabalho do Dorival, longe de ser surpreendente, porque ele já vinha fazendo um bom trabalho também lá no Ceará. Era inicial. O trabalho do Dorival eu classifico como o mais desafiador e, ao mesmo tempo, o que poderia dar uma melhor resposta. Ele passou por cima dos desafios e ele
0: está dando uma resposta rápida muito boa. E desses três técnicos que citamos, poderíamos ir para outro tipo de conversa, mas ficando nesses três técnicos, dois deles entraram no lugar de técnicos estrangeiros. né? O Manuel entrou no lugar do cacique Medina, que hoje é técnico do Vélez, Uh, eliminou o River Plate, né, na, na Libertadores, e o Dorival no lugar do Paulo Souza, né? o Filipe entrou no lugar do Fábio Carilli, que ficou só 21 dias no, no furacão, aquela loucura toda, e o Carilli já havia substituído o Alberto Valentim, então o um Atlético Paranense, que tem a fama de ser um clube diferentão, ele já estava numa linhagem de técnicos brasileiros. É, e esses técnicos têm peculiaridades, né, então o Dorival, nesse momento, é, devolve ao Fla, o Flamengo a, a uma fase quartas de final de Libertadores, Uh, bota o Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil, a gente grava né, essa edição do, do Rolô Melão menos de 24 horas depois da ótima vitória sobre o Galo por 2 a 0. E o Filipão ele tem uma coisa. O Filipão é, ele se classificou. Quando agora as coisas mudaram, como o como negócio de amanhã, quando terminou a fase de grupos da Comebol Libertadores, né? E entrou, as... chegou, chegamos nas oitavas de final, o Filipão era o único treinador brasileiro entre os 16 clubes classificados para as oitavas de final. Até que o Paulo Souza caiu e chegou o Dorival Júnior. Né? Então, nesse momento, são dois técnicos brasileiros, o Luiz Felipe uh, e o Dorival Júnior. Né? E o Filipão coloca o, o Atlético Paranaense nos, entre os melhores do Campeonato Brasileiro. Está é... classificado nas quartas para as quartas da Copa do Brasil e também para as quartas da Libertadores. Em relação ao Filipão, tem uma coisa que me chama a atenção, que é o que o Mário falou, né? Nem sempre é com um desempenho brilhante. E o Filipão, nos tempos de Palmeiras, eu acompanhava, eu era setorista do Palmeiras na sua última passagem, e ele falava: Olha, eu sou um técnico, eu não sou um técnico de desempenho, eu sou um técnico de resultado, cobre-me pelo resultado. É isso em um clube com a ambição do Palmeiras. É é mais cobrado, porque a gente espera que os melhores times do país, os de fato maiores e melhores times do país, joguem bem, além dos resultados que eles consigam obter. Quando a gente olha para as ambições do Atlético Paranaense, eu acho que é mais aceitável que o time talvez não jogue tão bem, mas brigue de maneira muito feroz e muito competente, muito competitiva pelo resultado. Porque a missão do Atlético Paranaense é é, é se colocar de maneira definitiva entre os grandes, os grandes clubes do país, que está da América do Sul. Se o preço que o Atlético encontrou para de fato competir e vencer os maiores, dos maiores, seja abrindo mão um pouco de desempenho, mas para ter resultado tudo bem, eu acho que isso é menos aceitado no Palmeiras, menos aceitado no Flamengo, no Atlético, eventualmente no Corinthians, é, e, e mais compreensivelmente aceitado no Atlético Paranaense. É, é muito importante para a autoestima do projeto do Furacão estar nas fases mais agudas. Jogando bem ou jogando mal, não importa. É, o Atlético quer estar lá. Eu acho que isso é mais fácil para o Filipão tocar. É, e acho que também os jogadores do Atlético Paranaense, aqueles que não tiveram grandes passagens pelos maiores clubes do país, olham hoje para o Filipão e enxergam o Filipão do tamanho que ele é. Né? Então, para a autoestima do projeto, isso é muito grande. A minha única dúvida em relação ao trabalho do Luiz Felipe é a dúvida que eu tinha em relação ao trabalho no Grêmio e é o que eu constatei um pouco no Palmeiras, que é o prazo. né? Que o Filipão resolve no curto prazo e o time dá uma resposta imediata, isso a gente já viu em outros, em outros trabalhos, né? até pela capacidade inquestionável que ele tem de mobilização do grupo. O longo prazo é o que eu tenho dúvida. Mas ainda não inventaram, viu, Mário Marro, uma forma melhor de a gente entender o que vai acontecer a longo prazo do que esperar. Tem que esperar o prazo virar longo, né, Mário?
1: É, é, não tem jeito. Mas mas os traços, é claro, concordo com você, repetindo outros trabalhos de impacto, né? Chega e impacta, mas os traços são bem positivos, né? E eu fui buscar aqui rapidamente a média de citei a média de idade no jogo contra o o Bahia. A média de idade do Atlético Paranaense colocado em campo era de 25 anos. Bem diferente, né assim, de alguns... De vários times, bom, bem diferente dos três que a gente fala que são candidatos a tudo, né? Palmeiras, Atlético e Flamengo. É, 25 anos, o que indica também que ele vai ter um, um caldo aí pela frente, né? É, bom, e indica outras coisas também que a gente pode até tocar nesse assunto mais tarde, que é uma questão, talvez ele vai precisar de um certo de um certo Lúcio, né, com mais experiência, com mais casca para fortalecer o elenco. Apesar mas... do,
0: apesar do Fernandinho, né, que que, que a partir da apesar semana do que vem já pode jogar.
1: Apesar do Fernandinho, é que, ah, então vai lá, vamos revelar, né? É que a gente vai pensa em falar aqui também sobre o Daniel Alves. Mas sim, o Fernandinho confere essa essa autoridade. É... mas eu tenho uma curiosidade. Porque você durante muito tempo trabalhou fazendo cobertura de time treinado pelo Filipão, mas também trabalhou com um time treinado pelo Mano. É, rapidamente, o Mano acerta, pelo menos os movimentos de defesa. É, o cobrado, muitas vezes, é o outro momento. E esse outro momento, ele rapidamente não deu tempo de atacar também. Calma, é preciso, ele não vai fazer milagres. A crítica à vitória sofrida e suada, mais uma vitória é, obtida na segunda-feira, foi é, mas por que não sai o Gabriel? É porque saem as pessoas que estão à frente dele, sai Carlos de Pena, sai o lateral, o Heitor. E por que não saiu o Gabriel? Sendo que o América atacava pouco e, quando atacava, o Gabriel estava lá. Ou seja, ele não conseguiu impedir o ataque também. É, o Mano é, ele não vai abrir mão dessa rigidez num, num primeiro momento o Pac Dificilmente, né?
0: Acho pouco provável. Inclusive, né, se a gente olhar, é, nos, em alguns dos jogos... É era Gabriel e Rodrigo Dourado e ele muito questionado por isso, né? Pela presença de ambos e ele justificando que em determinados jogos ele precisava ter uma proteção, uma proteção maior, se eu não me engano, contra o Flamengo. Foi o primeiro jogo em que ele foi com os dois e foi questionado sobre isso. É, além do fato do Dourado, no instante, oferecer uma estatura maior. É, a missão do Mano era estabilizar o Inter. Né? Acho que o, o Inter não contratou o Mano para revolucionar, o Inter não contratou o Mano para fazer o time, para fazer o que o cacique Medina não conseguiu fazer. Acho que o, o Mano foi contratado para estancar para organizar. E o Mano, para esse tipo de projeto, ele é um técnico competente. Não conseguiu executar os últimos trabalhos com essa competência toda, mas se você for enxergar o projeto ideal para o Mano, é um projeto de organização. E o Inter se organizou. E até perdeu os jogadores na linha defensiva. né O Bruno Mendes, por exemplo, que era titular quando ele chegou, foi devolvido ao Corinthians. Mas me chama a atenção como é, ele organiza o time, o time é mais seguro, mas ele consegue... Ele começa a conseguir aproveitar um talento numa faixa de meio-campo que começa a fazer diferença para o Inter em alguns jogos, né? Então, o Wanderson como ponta jogando bem, Alan Patrick encaixou bem, o Depena, uma contratação muito interessante, né? Que estava certo com o Vasco da Gama, o Inter atravessa é, e traz o, o Carlos Depena nesse, nesse mecanismo aí da, dos jogadores de Rússia e Ucrânia. É, o que ele não tem ainda é o Nove, né? Inclusive as notícias dessa semana. É, repito, gravamos essa, essa conversa dia 14 de julho, é que o Dario Benedetto é um jogador que o Inter pensa para ser centroavante, né? porque o Wesley Moraes foi contratado nessa esperança, e o Wesley do Aston Villa do comecinho de Aston Villa a gente não viu ainda, né Pré, pré-lesão é, o David não é um jogador que, que consegue entregar, com muitas limitações técnicas, então é um Inter organizado lá atrás, com talento no meio campo, e o Edenilson continua jogando muito é, mas que busca uma figura terminal para usar uma, uma, um, um verbete que o Tite gosta muito. Agora, de maneira muito silenciosa, o Inter se coloca. Né? Se coloca bem na, na sul-americana, se coloca bem no Campeonato Brasileiro. E acho que desses três técnicos, Mara, o que mais me surpreende é o Mano Menezes. Porque, como você falou, o Dorival já estava, demorou um pouco para voltar, até por questões familiares, mas voltou bem para o mercado no Ceará. O Filipão, bem ou mal, esteve em Cruzeiro e Grêmio recentemente. É, agora, o Mano era um técnico que não se falava. né Era um técnico, para muita gente, quase que esquecido. O Mano estava ali com a família, tomando seus vinhos, cuidando dos seus cavalos no Rio Grande do Sul. De repente, ele vem para o Inter e parece que ele encaixou muito bem nesse trabalho do Inter.
1: Que também é um trabalho novo e também vai ser carregado de cobrança, tudo. Quando eu falei do Gabriel, assim é porque ele tinha também o Edenilson. Né? Então, ele não tinha necessidade. Já que E acho que a leitura foi corretíssima durante o jogo. O América não joga como jogou contra o Inter. O América, por mais que seja um time que esteja lá na parte baixa da tabela, ele tenta ganhar dos adversários. Contra o Inter, o América não marcou meio campo, marcou atrás, dando campo para o Inter. Então, a cara do jogo era, talvez não seja necessário mesmo dois volantes, mas os outros todos saíram. e os volantes estavam lá firme e forte, ainda que o Edenilson não tenha, na minha visão, jogado de volante e só o torcedor do Inter não ficar bravo, sim, a gente sabe, o Rodrigo Dourado saiu, mas ele foi citado aqui, né? E sim, a gente sabe, o Wanderson está machucado, como ele foi citado aqui. E como o campeonato, né, Zupac, mais achatado, o campeonato que na mesma época, na mesma rodada na temporada passada, tinha um Atlético-Líder com 37 pontos. O líder agora tem 30. As distâncias estão menores... Duas, tre- o Palmeiras, nos últimos nove pontos, ganhou dois no Campeonato Brasileiro. Isso sugere que, sim, alguém que conseguir a façanha de emendar uma sequência de vitórias, esse alguém pode, no caso do Inter, que está lá em cima já, esse, esse alguém pode assumir a liderança. E se esse alguém for, por exemplo, o Flamengo, ele entra de novo na disputa. Se conquistou nove nos próximos nove, enquanto Inter, Atlético, Corinthians, Palmeiras... Podem continuar na mesma toada, ganha aqui, empata ali, perde uma, ganha, ganha, empata. O quem conquistar a nove, é, no caso do Flamengo, pode ter uma aproximação maior dos, dos primeiros.
0: E, e até o Flamengo, por isso, do Dorival. é até por isso, na segunda-feira, no do Sport Center da noite, né, do qual eu faço parte, fui perguntado: ó oh, com essa distância, depois de perder para o Corinthians tá, mas é hora do Flamengo abrir mão do Campeonato Brasileiro e olhar para as Copas? Eu falei, não, não, porque o Campeonato está muito achatado, né, a diferença, se não me engano, do primeiro para o sexto é de três pontos, né, e o Flamengo está vivendo um bom momento, está se reencontrando, então nada impede de o Flamengo conseguir uma, uma sequência e encostar, claro que vai depender dos resultados do próprio Flamengo e da administração das três competições, né. É, diferentemente do Atlético, que ainda é um concorrente direto, quando a gente pensa nos três, o Atlético é o único que nesse momento não tem três competições. né Palmeiras vai jogar contra o São Paulo ainda hoje, data em que gravamos esse podcast, talvez o Palmeiras tenha também só duas competições a partir das próximas horas. Mas o Flamengo tem três, e é claro que vai depender dele. É, o trabalho do Dorival você chamou de mais desafiador, e ele é bem interessante nesse sentido, porque é, para o fã de esporte que olha... Nomes, pode parecer o contrário, né pode parecer o mais fácil, porque ué, é muito mais desafiador você formar um time sem o centroavante, como falamos do Inter, com jogadores saindo, com jogadores se reencontrando, do que você formar um time com Gabriel, Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Pô, que desafiador é esse se é considerado o melhor ou o segundo melhor elenco do Brasil. Mas era um Flamengo com muitos problemas, problemas dentro de campo, é, e consequência dos problemas dentro de campo... uma falta de confiança muito grande no processo né, por parte dos jogadores, tanto é que o Paulo Souza encontrou muita resistência e caiu, a diretoria não se mostrou a mais habilidosa para lidar com todas as questões do Flamengo, e eu cheguei a a falar na programação da ESPN que a gente olhava para esse Flamengo e via a casca do Flamengo de 2019 os talentos, imaginando mas o recheio era do Flamengo dos anos 2000, que era uma crise por semana, era departamento médico, era crise política, era crise de torcida com jogador de jogador com técnico, de técnico com dirigente, era reunião do goleiro, do Diego Alves cobrando explicações do técnico perante o elenco e, e uma entrevista coletiva que não explicava nada, enfim era uma crise por semana e o Dorival chegou nesse cenário para recuperar confiança, para recuperar time. E o Dorival ele foi muito inteligente, ele tem sido muito inteligente, né? porque vamos lembrar, não faz tanto tempo assim, acho que são 30, 35, 37 dias de trabalho do Dorival. Ele chega e a primeira coisa que ele faz é botar o Diego Alves como titular é botar o Felipe Luiz como titular, é dar minutos ao Diego Ribas, que vinha entrando muito pouco, é, é ganhar os caras, né? É trazer os veteranos, os caras mais experientes, começa a colocar o Marinho para jogar, trazer os caras para o lado dele. E aí, pouco a pouco, o time vai ganhando confiança ele começa a fazer o que ele quer. E nesse momento, o que ele quer, Marra, mais do que vencer os jogos, né? ele promove uma mudança de desenho no Flamengo, e a gente tem falado muito disso na programação, é um Flamengo de um meio campo losangular, com né? um o volante, geralmente o Thiago Maia na base, geralmente João Gomes como o segundo volante pela direita, pela esquerda, perdão, pela direita alinhado ao João Gomes o Everton o Ribeiro, e essa é uma mudança, o Everton vindo um pouco mais para trás e numa faixa mais centralizada, e na ponta do losango, que não é losangulo, como eu falava nos tempos de colégio, é losango, o Arrascaeta. E sem o Bruno Henrique machucado, sem o Cebolinha, que ainda não pode jogar, a tão esperada dupla Gabriel e Pedro começa a sortir efeito. Muda o desenho e cresce o Flamengo, Mário Marra.
1: E é um desenho que não era muito executado no Brasil, assim, dessa forma tão clara, né? Você vai se lembrar, na década de 90, A discussão era, quatro no meio, mas vai ser um quadrado ou um losango? Seriam dois caras para encostar nos outros dois atacantes, menos proteção, ah, quem conseguisse jogar entre as linhas batia de cara com os volantes adversários, com menos proteção desses dois meias. Atualmente, o Dorival não tem vergonha de flertar com isso, e ele achou a fórmula. Não sei por quanto tempo. Eu ali achou, estou falando baseado no que a gente tem até agora. Essas coisas podem mudar. Mas é uma fórmula hoje que não encaixa tão fácil assim o Cebolinha. Ele vai ter que dar alguma alterada. E é possível ele dar alterada, ele vai treinar. Eu acho que ele não está morto nisso. Mas para um primeiro momento, ele ataca um problema do Flamengo. E ele resolve um problema. E ainda mais, ele agrada o torcedor. Porque hoje, enfim, Pedro e Gabigol, no momento, são muito titulares. Eu sei que o Bruno Henrique está machucado, eu sei que o Cebolinha... Mas no momento, no momento os dois são titulares e os dois se completam. E o Gabigol se dá bem quando o Pedro se dá bem. E quando os dois não se dão tão bem assim, é o Arrascaeta, é, os dois jogaram bem. Mas o Arrascaeta acha o espaço para jogar. Eu acho que o Dorival está fazendo algo bem, bem, bem legal. E o desafiador, você já explicou tudo, né? O desafiador não era pela qualidade dos jogadores, era pelo cenário. O cenário era um desafio o Dorival não era o queridinho do torcedor, o Dorival já tinha saído do Flamengo, nem tem tanto tempo assim, para a entrada do Abel, antes da chegada do Jorge Jesus, o Dorival ele poderia dar com a cara na porta, ele poderia não conseguir fazer. E ele pagou um preço, porque ele saiu de um clube que tinha, e tem ainda, 100% de aproveitamento na Sul-Americana. E poderia até levantar essa taça com o Ceará e ele teria Seria tido como um deus na história do Ceará. Mas ele está explicando porque ele pagou o preço. Ele entendeu o desafio e está tocando bem o trabalho dele.
0: Uma coisa que me chama atenção no Flamengo é que o Flamengo tem hoje um titular improvável. Se, se era improvável a gente imaginar que em julho, em julho, Mano, Filipão e Dorival estariam em três dos principais clubes do Brasil, nas principais competições, seria absolutamente improvável a gente dizer que em julho o melhor zagueiro do Flamengo no momento chama-se Leonardo. É o Léo Pereira. Léo Pereira entrou nos jogos contra o Tolima, não saiu mais. né E aí o Rodrigo Caio, que virou reserva, machuca. O Davi Luiz, que virou parceiro do Léo Pereira e que vinha bem, machuca de novo. né Ontem, contra o Galo, ele sentiu o joelho a gente tá gravando esse, esse podcast antes de um diagnóstico mais, mais preciso. O Pablo foi contratado e hoje tá no banco. É, o Gustavo Henrique, é, o Fabrício Bruno. São muitos zagueiros, né? E, de maneira improvável, o Léo Pereira é o titular do Flamengo no momento de crescimento do time na temporada. E ele não vai sair, né? Formando uma linha com o Rodinei e com o Felipe Luiz. Uma linha também pouco cotada, né? Esses quatro juntos, né? Com o Davi, saudável, é, pouco cotados, é, técnicos veteranos que aparecem no futebol brasileiro falando em veteranos Mário Marra e olhando para jogadores é, a gente já falou do Fernandinho né que é um jogo veterano que vai reestrear pelo furacão em breve a partir da próxima segunda dia 18 a janela aberta quem foi contratado pode jogar. Outro brasileiro veterano que tá na pista o Daniel Alves é, e tem se falado do Daniel Alves no Atlético Paranaense né é, ele mesmo já falou que se ele voltar para o Brasil, É para o Atlético Paranaense. Tem espaço para o Daniel nesse momento? Ah, E tem que pensar em Copa do Mundo, né?
1: A chance da minha resposta virar meme é grande. Acho difícil. Falando sério, não é pela questão da qualidade do Daniel. A qualidade dele é inquestionável. A questão do que a gente já mesmo falou, que o Atlético Paranaense, a bola queima o tempo inteiro. É rápido. É muito rápido, e não é só rápido com a bola, porque isso ele dá com precisão, né? Ele acerta passe com muita frequência, ele acerta lançamento. É rápido na, no dinamismo mesmo. O Kelvin está marcando na entrada da área e está chegando na área para fazer gol toda hora. Isso acontece com muita frequência. O Abner do outro lado, tá? É, é um time muito rápido. E eu não sei se é bom para o Daniel no ano de Copa do Mundo se ele chega aqui perto de Copa do Mundo, na reta pesada de, de Libertadores, de, de Copa do Brasil, e se ele mostra para o Tite, para o Brasil inteiro, que ele não joga. Entende? Que ele não aguenta aquela velocidade. Porque isso pode acontecer, Zupac. Eu não, De novo, eu acho o Daniel muito bom jogador. Eu estou falando é do encaixe. É, será, que, será que ele vai conseguir? em ter velocidade, tem quanto tempo que ele não joga? Que ele está parado, já terminou a temporada europeia em maio. E ele não conseguiu, ele não renovou com o clube dele, né que que é o Barcelona. Então, eu eu tenho minhas dúvidas se é bom para ele. Eu acho que pode ser bom para o Atlético Paranaense por um tempo, por ter ele ali por perto. Para alguns jogos. Mas eu acho que para ele pode ser perigoso. Exatamente muito perto de uma reta de classificação. De convocação para a Copa do Mundo.
0: É, eu fico imaginando. É, se, se ele fosse contratado, eu fico imaginando a cabeça do Filipão, porque acho que o normal seria ele tentar encaixar o Fernandinho e Daniel Alves no time, né? Dois jogadores espetaculares, né? Dois dos maiores jogadores brasileiros dos últimos anos. Agora, como conciliar? Já vai ser um desafio para o Filipão encaixar o Fernandinho no time, porque por posição, né? Por posição, o Fernandinho briga com o Hugo Moura, né? Porque o Fernandinho é mais primeiro do que segundo volante. Uh, agora o Hugo Moura vem bem também, né e aí ele vai tirar o Hugo Moura e vai deixar o Fernandinho, o Hugo é um cara muito importante na contenção, é, ou vai deixar os dois e vai tirar o Christian, ou eventualmente o Eric, que pode jogar por ali também, que são jogadores mais de saída e de mais dinamismo, então já vai ser desafiador, para usar a palavra, o Filipão encaixar o Fernandinho no time, embora ele vai ter que encaixar porque ele foi contratado para isso. Com o Daniel Alves seria ainda mais difícil, né? E aí o Daniel Alves no meio campo, como foi em boa parte da passagem pelo São Paulo, o Daniel pelo lado, como foi no fim da passagem pelo São Paulo, em alguns instantes na passagem pelo Barcelona, e essa essa velocidade imposta, eu acho que é um desafio, eu acho que o Daniel tem que pensar muito bem, porque mais do que um passo na carreira, está muito claro que ele tem escolhido os seus passos recentes, nos objetivos curtos. E o objetivo curto aí é ir a Copa. E o Tite já falou para ele numa reunião, que falou de maneira bem clara. Tite, Fábio Masseridjan e Daniel. Dani, você só não vai para a Copa do Mundo se você não estiver bem fisicamente. E é, é uma escolha a ser feita, né? A gente sabe que o Daniel tem procura do futebol mexicano, que também não é um futebol lento, mas uh, o, o Filipão tem tentado mas joga-se futebol. menos. Sim, isso é fundamental. Joga-se menos, é. é. E aí ele vai ter que fazer a escolha, assim, é... é. Se não tivesse Copa do Mundo, talvez eu pensasse o Atlético Paranense ser o melhor projeto. Como ele tem um objetivo a curto prazo, talvez ele ponderar um pouco mais sobre isso, seja mais inteligente.
1: No Center de hoje, dia 14 do sete pela manhã, o Bruno Vicari deu uma sugestão para o Daniel Alves. Vai jogar no Fortaleza no lugar do Pikachu. Inclusive o Pikachu vai fazer muita falta ao Fortaleza. É... Eu não acho um absurdo. Eu também acho que é um time rápido, mas como joga o Pikachu com mais liberdade... Olha, eu acho que seria um belo reforço. Mas,
0: bom, isso é um problema do Daniel Alves, não é o um nosso, né? Outro dia, no, acho que foi no Sport Center, eu falei que o Pikachu é o Paulo Bayer da atual geração, porque ele joga com. Ele é, teoricamente, um lateral, um ala, mas com a liberdade que o Paulo Bayer tinha e usufruía muito bem disso no Furacão, é, quando, quando lá ele jogava. Acho que teria uma diferença do Pikachu para o Daniel Alves. Acho que o encaixe, em termos de desenho, funcionaria, mas o Pikachu é um jogador mais de definição, né? Ele tá lá. Estava no Fortaleza sempre na área para definir também. E o Daniel é um cara um pouco mais da articulação. Mas, por que não? É um bom nome. Fica aí a dica para o Marcelo Paz, se é que é do interesse do Daniel Alves. Ô, Mário Marra, temos F5 na semana ou não temos F5?
1: Não, você acredita que não? Olha. Ah, o último F5 foi aquele que eu ia quase esquecendo a saída Bustos. do Bustos no Santos. É, de lá para cá, na Série B, ainda não. A Série B tem. Teve menos jogo, né? Teve uma rodada só, não teve jogo tantos jogo assim no meio de semana. E na Série A também ainda não. O que me preocupa, porque às vezes eu posso estar esquecendo de alguém. Ele a situação é mais... do Jair é mais complicada no Goiás, né? Tem muito papo de que depois da última derrota, né? Um 3x0 para o Atlético Goianiense.
0: Mas, a princípio, ele continua. Em BH o F5 está em vista?
1: Tem muitos boatos né, de que o, o Turco Mohamed sairia, mas eu, pelo que converso com as pessoas que estão lá dentro, não é para agora. Se sair, não é, não é agora. Vai ter que
0: perder mais para sair. <risos> Ele que disse, depois da eliminação para o Flamengo, que a, na Copa do Brasil, que a meta agora é buscar a liderança do Campeonato Brasileiro. Lembrando que estamos há três semanas, um né? menos, pouco menos de três semanas, dos jogos de ida das quartas de final da Comebol Libertadores e o Atlético do Turco Mohamed enfrentará o Palmeiras, Diabel Ferreira. Marumarra, muito bom bater um papo muito. contigo. Só faltou uma cerveja para a gente brindar aqui à distância. O que podemos pensar para um próximo, né? Quem Pode sabe... Ser? o rolou a levedura ou rolou o lúpulo um dia é, e semana que vem teremos Eugênio Leal de volta segundo me dizem por aqui e o que é também uma ótima notícia é uma ótima notícia Eugênio deve chegar bastante descansado ele
1: postou esses dias que estava preocupado apenas em filmar as aves voando na praia
0: então acho que isso, é vida, acho que isso
1: aí faz acho que acho que ele vai estar tá bem É. isso, isso é em breve
0: Boa, Marra, boa semana para você. Um abraço para o fã de esporte que está sempre com a gente. Deu para trocar uma ideia sobre os técnicos medalhões. Eles estão voltando. Será que isso é uma tendência? Será que é passageiro? Será que é curto prazo? Será que o Luxemburgo está esfregando as mãos? Outros técnicos medalhões, o Renato? Por que não? Mano Menezes, Filipe e Dorival em destaque no futebol brasileiro. Esse foi o nosso tema de hoje. Nosso papo no Rolou Melão. Semana que vem tem mais, hein? A edição número 62 do podcast de futebol brasileiro dos canais ESPN. Muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho de sempre, e a gente se vê na semana que vem. Tchau!